0: Đang ngủ thì bảy tâm giật mình mà mắt ra Hoàng hốt khi thấy trời đã sáng trắng Anh bước vội xuống bộ ván ngựa Sỏ chân nhảy vô đưa quốc rong đi ra đằng sau sản nước Chút đám tôm giọng hồi đầu hôm vào trong mấy cái chàng, Rồi chất vào trong gióng Đàn vội lên vai gánh đi Mà quên cả việc xúc miệng rửa mặt Ngoài đường đã sáng hẳn khiến cho bảy tâm phải bước thật nhanh Anh sợ lỡ buổi chợ. Vì từ nhà đến chợ xóm chiếu phải hơn 8 số Đi bộ mà còn gánh nặng Thì phải hơn 2 tiếng mới tới do ngủ quên cho nên mấy giờ mới dậy Thế trời đã sáng rõ như vậy Thì ít gì cũng gần 5 giờ sáng Bày tâm chấp miệng than Chèn ơi cái điều này cầu 7 giờ mình mới tới chợ Trễ dữ ha Anh bước vội như chạy Vì tới chợ càng sớm càng dễ có bạn hàng Và tôm thì lại có giá Trễ một chút khó đủ mọi chuyện, mấy bà ngồi trên sạp mua được hàng trước rồi, họ sẽ trả giá rẻ mặt. Nếu không bán cho họ ngồi mà bán lẻ, thì tới trưa không hết số tôm này không. Mọi lần cứ tới chừng 4 giờ, thì má anh thức sắc tới kêu anh dậy. Rồi má một gánh con một gánh, cùng gánh tôm đi bán, cho nên trên đường đi có hai má con trò chuyện vừa vui vừa đúng giờ không bị chế Nhưng do chiều hai ngày trước, Má của anh bị trúng nước xanh bệnh cho nên phải nghỉ ở nhà Bởi vậy bữa nay không có má kêu dậy Thành ra anh ngủ quên tuốt tới sáng bét Nghĩ vậy cho nên anh bị tâm lo cắm đầu bước đi thật nhanh Không để ý gì chung quanh Đi một đỗi dài nữa là nghe thấm mệt Cho nên giảm tốc độ lại một chút chứ không dám ngừng lại nghỉ Lúc này anh mới dám nhìn chung quanh Và hơi ngạc nhiên khi thấy trời đã sáng rõ mặt mà sao trên đường lại vắng hoe như vậy Nãy giờ đi cả nửa tiếng đồng hồ Mà chưa gặp một người nào Anh tự nghĩ bụng Chắc chế quá cho đến mấy người Đem tôm cá lên chợ như mình Đều đã đi hết Mà hồng chừng họ thích chợ xóm chiếu rồi cũng nên Nghĩ vậy cho nên càng nóng lòng Anh xốc lại gánh tôm Rồi tiếp tục rào bước Và qua khỏi cầu miếu một khúc Bảy tâm trượt cảm thấy Gánh tôm hình như hơi nặng hơn nãy thì phải Giáng đi thêm chút nữa càng thấy phía sau gánh tôm của mình càng lúc càng nặng Tựa như là có người đang chỉ kéo lại Tuy vậy bảy tâm cho rằng Do nãy giờ mình đi lẹ quá cho nên mất sức Mới cảm thấy gánh tôm bị nặng vậy thôi như vậy cho nên anh nói thầm Ôi thì lỡ chế rồi nghỉ một chút cho khỏe rồi đi tiếp Chứ đi kiểu này có tới chợ thì cũng mệt đứt hơi Sao rồi ngồi bán nổi Tính vậy anh dừng lại Đặt gánh tôm xuống bên lề đường ngồi nghỉ, vừa đặt gánh xuống thì bảy tâm hình như nhìn thấy một cái bóng trắng, từ mấy cái chàng phía sau thoát ra và biến mất liền. Dù có chút ngờ ngờ bởi có cái gì đó hơi khác thường, nhưng anh lại cho rằng do mình mệt quá khiến cho mắt hoa lên, chứ làm gì có gì lạ đâu. Có lại chăng là chỉ một mình anh trên con đường, thay vì giờ này dù mấy người gánh cá tôm đi bán như anh đã đi đến hết chợ, thì ít ra những người đi làm đồng, đi cấy cũng phải thấy chứ Ai đời mà cảnh đồng không mông quạnh như giả Anh ngó tới ngó lui Đúng là không có bóng người nào trên con đường Hay trên đồng cả Hình như mọi người vẫn còn ngủ say Anh buột miệng Thiên địa ơi Hay là còn khuya lơ khuyên lắc chưa sáng nổi gì Nghĩ vậy cho nên anh ngước mắt nhìn trời Thì thần thánh ơi mười 16 mới xế về hướng tây một chút như vậy giờ này nhiều lắm là một 2 giờ khuya, chất nào đã sáng như nãy anh tưởng. Bởi hồi nãy khi thức dậy, rồi ba chấp bốn nháng, thấy trời đã trắng trắng, là do ánh trăng 16. Vậy mà sơ ý anh tưởng rằng trời sáng thiệt, cho nên mới hấp tấp lo đi cho thật nhanh, không kịp dòm kỹ thành ra mới ra cứ sự này. Thiệt là bất nhơn hết sức. Anh tính quay về lại, nhưng mà nhắm chừng nãy giờ đã đi gần nửa đường. Mà quay lại thì cũng mệt Bởi vậy cho nên bây giờ thùng thẳng mà đi Có lẽ tốt hơn Nếu mình tới bến đỏ sớm Chưa có đỏ Thì kiếm đại chỗ nào chưa bắt một chút có sao đâu Ngồi nghỉ một hồi Gió khuya mắt lạnh Khiến cho bảy tầm màu chóng thấy người khỏe khoắn lại Liền đứng dậy quầy gióng tôm lên vai rồi bước đi Lần này thì bước đi thông thường Chứ không gấp suốt như hồi nãy Trên con đường đất thẳng tấp dưới ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 16 Cây cầu dạch đĩa xuất hiện ở xa xa bảy tâm thầm nghĩ Chà mới đó mà đã được nửa đường rồi Vừa đi đó bỗng nghe tiếng sột soạt vang lên ở phía sau lưng Anh vội vàng quay đầu nhìn lại Thì cách chừng 8-9 thước Một đống đen thù lù như một người nào ngồi bệt lết theo Cái đó là nó cất tính rên Nên là có ý hủ nhát Mà hãy bảy tâm bước chậm thì nó lết theo chậm Đi lẹ thì nó lít theo lẹ Tức mình anh đi chậm lại Cố ý đợi nó đến gần một bên Thì quất cho nó một gậy Do lúc nào anh cũng chống Theo cây tầm vông Bằng bắp tay làm gậy Trước là để giữ thăng bằng Vì đường đắp đất hễ trời mưa rất chuyên trượt Sao là đề phòng chuyện bất ngờ. Nhưng không như dự tính của anh cái bóng đèn lết theo Cũng chậm lại Và nó cũng đã dừng lại hẳn Khi đằng chức bảy tâm ngừng bước Do cố ý đợi nó lít tới là ra tay Bởi trước đây anh cũng có nghe chòm xóm đồn về con ma lít này như sau Hồi đó ở khúc đường này Thường có một ông già ăn mày què giò Không có biết người xứ nào tới Thường lít đi ăn xin Cho tới một bữa nọ lít tới khúc này bị xe nhà binh Tây cắn chết Rồi chiếc xe đó bỏ chạy Mặc cho cái thây đầy máu me nọ Nằm một đống ở trên đường trong xóm ở đó thấy tội nghiệp cho nên giáp lại đem thầy của ông già ăn mày nọ xuống lề đường chôn cất tử tế nhưng rồi sau đó không biết vì oan uổng uất ức lẽ gì mà thường hiện lên nhát người qua lại hễ tới tám chín giờ đêm đi một hai người tới khúc này thường bị một cái bóng đen thui ngồi dưới đất lết sồn sột theo cùng với tiếng rin lúc lớn lúc nhỏ để nhát nghe thật ớn sừng sống khi thì nó lết sột soạt ở đằng sau Lúc thì bóng con ma lít nọ đen thui một đống Chèn vô giữa hai người cất tiếng rên Rồi ngửa tay lên như là muốn xin sò cái gì Thì nó chỉ nhát cỡ đó Nhưng mà người nào yếu bóng ví hay là nhát quá Thường là làng bài hài bỏ chạy thục mạng Còn con ma lít nọ cất tiếng cười Mà lết lẹ diệt theo một hồi Chừng nào qua khỏi khúc đó thì mới hết Đứng đợi một lúc thấy ma lết không theo nữa Thì bảy tâm tiếp tục bước Tiếng sột soạt cùng với tiếng rên đáng ghét kia nhanh chóng rượt theo Tuy rất bực bội nhưng mà cũng chưa biết phải đối phó với con ma này ra sao Cho nên anh đành đi thiệt lẻ Với mục đích là nó lết theo không kịp Hay là qua khỏi khu vực của nó Thì con ma lết nọ không còn quấy nhiễu anh nữa Có mày là mới đi thêm vài bước thì bất ngờ tiếng hực của chó vang lên ở sau lưng khiến cho anh quay đầu lại nhìn từ xa một con chó đen to lớn chạy tới lao mạnh vào cái bóng con ma lết khiến cho con ma lết la lên một tiếng nhỏ nhỏ lập tức liền biến mất khi đã làm cho bóng ma nỏ biến mất con chó tiếp tục chạy tới trước rồi ngang qua chỗ của bảy tâm sau đó nó đi lững thững chầm chầm trước mặt cách anh chừng chín mười bước dù không sợ ma lắm Nhưng nãy giờ cứ bị ma lết Theo nhát làm phiền Khiến cho bảy tâm vừa khó chịu vừa ơn ớn Bây giờ đã cảm thấy vững dạ hơn Khi có con chó mực không biết từ đâu chạy tới Rồi đi phía trước mặt Nó như một cứu tinh cho anh Lúc này chưa biết phải đối phó Con ma lết theo sau như thế nào Thì con chó mực đã phóng vô con ma lết Khiến cho bóng ma nọ sợ hãi biến mất Bởi bảy tâm thường nghe Mấy ông bà già cả nói là Tụi mà có tật sợ chó Mà nhất là chó mực Vậy thì bây giờ trước mặt Con chó mực lớn rành ràng Đang lon toàn chạy trước Thì mà còn nào dám sắp lại gần mà nhất Vì vậy bảy tâm không còn ngại chi Cho nên cứ yên chí Quẩy gánh thùng thình mà đi Con chó chạy tới trước đầu cầu rạch đìa Rồi dừng lại như có ý chờ đợi anh Bảy tâm từ từ gánh tôm đi tới Thì trời đất thần thánh ơi con chó khi không bự lên từ từ Cứ chừng bằng con nhé Rồi khi anh cách nó chưa tới bà thức Thì nó bỗng lớn hơn con trâu cổ Đứng chắn ngang đầu cầu Làm cho bảy tâm hết dám bước tới nữa Anh còn đang phân vân Chưa biết tính sao Giờ con chó hực lên một tiếng lớn Không thua kém gì tiếng trâu giống Bước lần tới lan can cầu Co giò phóng xuống sông Làm cho bảy tâm giật mình ra lên một tiếng úi anh đình ninh ở trong đầu sau khi con chó phóng xuống nước sẽ có một tiếng ùm thật lớn, nước vàng liền tùng tóe khắp nơi. Nhưng không phải vậy mà chỉ là một tiếng tòm nhỏ xíu, nghe như là tiếng rớt của một viên sỏi. Từ lúc đó anh biết chắc chắn, mình hết bị ma lít gạo chọc thì lại bị chó mài nhát. Nhưng mà dầu sao cũng phải đi tới chứ không lẽ quay ngược lại để gặp con ma lít hồi nãy thôi dầu sao cũng lỡ rồi cứ mạnh dạn bước lên cầu đi tới khi mà bảy tâm đi ngang giữa cầu thì từ dưới cầu vang lên một loạt tiếng rên giống như là tiếng rên của người bệnh nghe âm u lạnh lẽo khác thường nghe thiệt là ướn ốc khiến cho người vốn có chút gan dạ như bảy tâm mà cũng lạnh lạnh sưng sống nổi hết cả giả gà dẫu anh cũng biết mình đang bị mai trêu chọc vậy mà không sao tránh khỏi giật mình một cái để rồi thầm trách bản thân thiệt tình ai bảo sướng sơ sớn sắc không dòm kỹ trước sau cho nên đi trong giờ linh cổ họ nhưng mà bây giờ nếu mà có bỏ chạy thì càng khiến cho tụi ma nó lừng thêm nhát mà nữa vậy thì tội gì mà phải ớn tụi nó lỡ rồi tới luôn nghĩ vậy cho nên anh mau chóng lấy lại bình tĩnh đàn gánh tôm xuống mặt cầu ván rồi do tức mình bày tầm lấy sức dẫm mạnh cẳng ba cái thịt lớn lên trên mặt cầu sau đó anh trầm rầm quát lên một tiếng im Rồi lại một tiếng tõm thấp lại Chờ một chút không thấy có thêm hiện tượng gì Thì anh quầy gánh lên vai và tiếp tục đi tới Trăng 16 vẫn sáng vầng vặc, Xoay rõ con đường đất đỏ thẳng tắp Mà hai bên là ruộng Cùng với cánh đồng chống trải dài Gió khuya mắt rượi Như đã tiết thêm sức mạnh cho người thanh niên Không còn thấy mệt nhọc như lúc đầu Cứ như vậy bày tâm sải những bước dài Mong sao càng sớm tiếp bến đò càng tốt Vì ít ra ở đó còn có xóm nhà Dù rằng bây giờ còn quá sớm Thì chắc chắn mọi người vẫn còn ngủ say Nhưng dẫu sao có xóm nhà mà vẫn còn hơn nơi đây Cả đồng không mong quạnh chỉ một mình anh với cánh tôm trên vai Đi giữa trời khuya Đi một hồi lâu nữa thì bầy tâm cảm thấy hình như có cái gì đó hơi lạ Liền đưa mắt nhìn thì phát hiện Thế làm như nãy giờ mình vẫn còn lần quần ở một chỗ, bởi cây cầu dạch đĩa nằm một đống đen xì xì ở phía sau, cách không bao xa. Con đường vẫn trống trải vắng lặng, nằm im lìm trong ánh trăng vằng vặc của quy 16. Khúc ruộng trống trải cỏ sống dạch vẫn còn như ngủ say. Thế vậy bảy tâm vô cùng sừng suốt mà nghĩ, Hồng lẽ mình bị ma sắt? Thế vậy liền đặt gánh tôm trên vai xuống, từ từ hít vô một hơi thật dài rồi từ từ thở ra là mới bận như vậy Thấy một mình hoàn toàn tỉnh táo Nên ngó chung quanh một vòng thật kỹ Coi có điều gì khác thường không rồi mới tiếp cách đi Tuy vậy trong bụng vẫn phập phòng e ngại Bị ma dắt cho nên hết sức để ý hai bên đường Coi mình đi tới thiệt hay lòng vòng như hồi nãy Mấy cây cầm lặng lẽ đứng bên lề một con đường Như cho biết anh đã đi khỏi khúc cầu dạch đìa Gần một cây số Đến đây bảy tâm thở mạnh Như vừa chút được gánh nặng nhưng ngày thì còn đang mừng thầm Thì ở hàng cây đen xỉ phía bên trong Tiếng chim cú mèo Kêu lên mấy tiếng nghe rợn rợn Nhưng không đáng sợ bằng Từ hai cây cầm sát một bên Bóng của một con chim trắng bay vụt lên Nó đào một vòng trên đầu của bảy tâm Rồi buông ra mấy tiếng Kêu rất là tai giữa trời đêm Nghe cái âm thanh nghe thiệt ai oán Kêu xong vài tiếng nó bay mất Tuy mấy chuyện đó không làm cho anh nào đúng Nhưng anh cũng thấy tức mình Vì mấy trò quấy rối của đám ma cỏ Không còn cách nào hay hơn Cho nên đành cắm cổ đi thật nhanh Mong cho sớm đến bến đỏ Khi mới đi thêm vài bước bỗng bảy tâm đạp nhầm cái gì đó dưới chân Cảm thấy nhão nhét, Giống như là phân trâu hay đống sình non anh chưa kịp đứng lại Thì chân bên kia lại đạp tiếp Và gì tròn tròn tự nhiên là bong bóng heo đầy hơi Khiến cho nó kêu một tiếng xì thật lớn xẹp lép Rồi mưa hồ trong gió khuya Bày tầm nghe thấy tiếng em ép của heo bị thọc huyết Tới đó không dằn nổi bực mình Anh đặt hẳn gánh tôm xuống Đứng thẳng người Một tay cầm cái tầm vông Tay kia chỉ ra một khoảng không trước mặt cất tiếng quát Nè lũ ma tà kia Ta không chọc ghẹo gì cắt ngươi, nếu còn quẩy phá nữa thì đừng có trách ta. Nói xong anh chấm cây tầm vong xuống đất, chờ coi tụi ma còn giở thêm trò gì nữa. Lúc đó anh sẽ cho tụi nó biết mùi đợi hại của đường roi ra chuyển. Đứng đợi cả 5 phút, rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, cho nên bảy tâm tiếp tục bước đi với gánh tôm ở trên vai. Cứ như vậy một mình một gánh đi thêm gần một giờ đồng hồ nữa thì giữa trời khuya mà không còn thêm bất cứ một con ma nào hiện lên nhát hay là chiêu chọc gì thêm khiến cho anh thấy vững dạ nghĩ. Có lẽ tuổi ma này hiện ra nhát mà họng làm cho mình sợ bỏ chạy là nàng thì tụi nó làm biếng muốn hít nghèo Rồi cứ men theo con đường độc đạo tiếp tục đi về hướng bến đò Long cảnh. Chỉ một chút sau cách trước mặt của anh chừng một trăm thước Ngôi trường sơ học nhỏ tên là Tân Quy đã hiện ra Sự ánh trăng sáng như ban ngày Thấy đã tới đây Cho nên bày tâm định bụng Khi đến trường sẽ dừng chân nghỉ một hồi cho khỏe Rồi mới đi tiếp Vì đoạn đường từ đây tới bến đỏ Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới Mà bây giờ còn quá sớm Tội tình gì đi giết cho mệt sức Gió khuya thổi mơn man Nghe mắt lạnh Giúp anh mau chóng để lại sức Tinh thần vô cùng tỉnh táo suy nghĩ Dù bản thân chưa phải là mẫu người gan góc cùng mình, nhưng mấy cái trò hù nhát của đám ma cỏ đó đâu có thể khiến cho anh nào núng. Khi thì bị tụi nó nhát bất ngờ, thời cũng giật mình chút đỉnh, nhưng liền sau đó đỉnh thần liền bình tĩnh trở lại ngay. Và sẵn sàng đối phó nếu mà chúng lộng hành chiêu gẹo thêm. Có lẽ tụi ma khi nãy thấy hù nhát chẳng những không làm cho anh hoảng sợ, mà thấy anh đứng lại cự nữ thách thức. Thành ra chúng e rè mà không nhát nữa cũng nên chưa nghe đầu khúc đường này hết ma lết thì tới ma lẻ ma chơi vậy mà nãy giờ êm du bà rủ nó không chừng có khi tụi nó rủ nhau đi ngủ hết rồi cũng nên nghĩ tới đó cho nên anh cười khàn một tiếng tiếp tục rảo bước đình bụng đi tới cổng trường có khoảng đất trống bằng phẳng sẽ nghỉ ngơi một chút chỉ một lúc sau ngôi trường tân quy nhỏ nằm ven lộ cái hiện ra trước mắt Càng lúc anh lại càng đến gần Rồi hình như vừa khi đó Có những tiếng lào xào từ trong ngôi trường phát ra Kế tiếp là tiếng gõ thước Lên bàn lột cột Nghe rõ mồn bột, bột Khi tiếng gõ thước vang lên Làm tiếng lào xào im bặt Bảy tâm còn ngạc nhiên tự hỏi Ủa cái gì mà la dùm dữ vậy ta Đang nghĩ thì tiếng thước gõ lên bàn Vang lên lúc xúc mấy nhịp Kế đó là tiếng nhỏ a rụm lên như đọc bài Lần này thì bảy tâm tin chắc mình lại bị ma nhát nữa Nhưng bọn chúng nhát kiều này Thì thay kể chúng Từ nó muốn đọc bài hay nhịp thước Thì chẳng mắc mớ gì đến anh Vậy để ý làm chi cho bận trí Nghĩ vậy để từ trấn an Rồi anh không dừng lại nghĩ nữa Mà cứ bước tới mặc cho tiếng đọc Tiếng thức gõ ngày càng lúc càng lớn Nhưng khi anh còn cách ngôi trường chừng 10 thước Thì một hiện tượng khác đã xảy đến Làm cho anh khá nào núng. Từ trên nóc có một lớp học có cây bóng trắng đột ngột xuất hiện Nó cao liều nghèo chừng hai thức tây Mái tóc đen thui dài Từ trên đầu của nó xóa xuống Đồm tới nóc nhà Bảy tâm căng mắt nhìn kỹ Thì không thấy trần nhúc nhích bước Nhưng mà thân hình trắng sắt của nó Như lờ lửng trôi trên nóc từ Từ xuống sân trường Sau đó hướng ra đường chậm chậm lướt ra Như thế đó bao nhiêu tóc xào ót Của bảy tâm đứng dừng hết cả Cứ theo khoảng cách như vậy Thì khi anh đi tích cửa trường thì chắc nó cũng vừa tới đó Đầu chừng như vậy Cho nên bảy tâm cố gắng bước thật lẹ Với hy vọng mình sẽ nhanh chóng Tới cửa trường trước Để hai bên không đụng mặt nhau ngay tại chỗ đó Nhưng thần thánh ơi Hay anh bước lẹ thì cái bóng trắng đó Đã cũng mau chóng trôi ra phía cửa Đúng như sự phán đoán Khiến cho bảy tâm hết hồn chới với Rồi dưới ánh trăng sáng Không thua gì ban ngày Anh thấy nó rất rõ Ngoài mái tóc đen dài thậm thược cả hơn hai thức tây bay phất phơ theo gió mà thích gây hồn còn lại toàn bộ mặt mũi tay chân của nó xanh lè y như lá cây bộ quần áo khoác lên thân của nó là bột màu trắng toát của vài lịm dòm càng thấy làm bảy tâm phát nóng lạnh cả hai càng lúc càng gần đối với bảy tâm bây giờ nếu có quay ngược lại cũng trễ bởi nói không chừng khi quay đầu bỏ chạy biết đâu con quỳ nọ sẽ đuổi theo sẽ nắm gióng tôm ghì lại Nhà hàm răng nhọn hoắt có thêm hai cái nanh dài sọc ra cười để nhát. Nghe tên đó anh muốn buồn dồn chân tay, nhớ lại chuyện kể về con quỷ này. Anh từng được nghe mấy người cao niên trong xóm trong làng thuật lại thì... Cách đây ngoài ba chục năm, cái miệt đất xình lầy đầy ao vũng, ở bờ sông bên kia có một nhóm người rất hung dữ tụ tập lại. Trong đó đầy đủ các thành phần tội phạm, Thành phần bất hảo như tụi du côn, du đảng, trộm, cướp Vì tránh ngã pháp luật từ tứ xứ tụ tập về đó Chiếm cứ cả một vùng đất nơi đó làm xào huyệt Để đi ăn cướp nhiều nơi Kể từ ngày đó phần đất bên sông trở thành vùng đất dữ Những người dân lương thiện cũng như mấy đám lính làng quanh vùng Đều không bao giờ bén mảng tới gần khu vực đó Đám cướp này ngày một lộng hành ngang ngược Chúng không coi mấy cha hương quản và đám lính làng cả tàng ở năm sáu làng quanh đó ra gì Cho nên hãy chúng thấy Nhà nào có chút tiền bạc dư giả Trước khi muốn tới lấy của Bọn cướp nọ thường đưa thơ Hẹn trước ngày tới lấy Mấy nhà đó không cách gì chạy thoát Bởi họ có báo quan báo lính Thì đám nọ cũng hứa hẹn cho có Nhưng mà rồi co đầu rút cổ né tránh Và đúng ngày hẹn Chúng đánh xe ngựa hay trèo tam bàn Tới khiên cửa Hễ ai mà tiếc của nhào vô giành giật lại Thì khóc lóc văn xin thì đám cướp mất nhân tính đó đâm lửa đốt nhà rồi quăng ra trụ vào. Sau đó khi chúng tới cách tốt nhất là thay kệ bọn nó, muốn làm gì thì làm, may ra còn được yên tấm thân. Cứ như vậy bọn cướp mười nhỏ ngày càng lộng hành ngang ngược cho đến một ngày nọ bọn chúng đưa thơ hẹn trước với gia đình của ông thầy giáo Bình. Trong thơ hẹn đến sáng sớm ngày mai sẽ cho người rước cô Liên là cô con gái út của ông giáo về làm vợ nhỏ thứ sáu của tên cầm đầu bằng cướp mười nhỏ. Vì cô út Liên không những có gương mặt trắng trẻo tươi đẹp không thua gì tranh vẽ mà tay chân làn ra cũng trắng mịn như bông mười. Ngoài ra lại còn có học thức, tính tình thì hiền lành suy năng khiến cho nhiều trai làng say đắm. Mà có anh nào dám đèo bồng mơ ước tới khi tiếng đồn về nhan sắc của cô Út Liên tới tai của tên đầu bàng mười nhỏ, thì hắn liền ra lệnh cho bọn đàn em đem thờ tới nhà của ông giáo Bình hẹn ngày giờ rước dâu. Thấy tai họa sắp ụp xuống đầu, cho nên ông giáo nghĩ chỉ còn cách lập tức đưa cô Út lên Sài Gòn, tìm người thân tá túc lánh nạn rồi sau đó hãy tính. Vì vậy, ngay đêm hôm đó cô Út Liên chuẩn bị hành lý gọn gàng, thức cho tới gần 4 giờ sáng bữa sau, cô út khăn gói lên vai gạt lệ chào từ dã cha mẹ rồi mở cửa sau lẻn bước ra nhưng cô đi chưa được 10 bước thì từ trong bụi chuối bốn tên cao lớn chờ sẵn chỗ khoanh tay bước ra chặn lại một tên quát lên hỏi mới giờ này mà đi đâu bộ tính bỏ trốn hả cô út liên thấy vậy thì hoảng hồn không biết trả lời như thế nào thì đang bị hai tên xông lại khống chế Bọn chúng đưa cô vào nhà rồi bắt vợ chồng ông giáo bình, đem ra đánh đập tàn nhẫn. Vì cái tội dám âm mưu và tiếp tay cho địa lục phu nhân tương lai của chủ tướng trốn đi. Hai vợ chồng già bị bốn tên côn đồ lực lưỡng thẳng để đánh đập không chút thương xót. Một lúc sau vợ chồng của ông giáo mặt mũi sưng vù khắp người toàn là vết thương, nằm rên ư ư ở trong vũng máu. Thế vậy chúng lôi vợ chồng ông ra trói lại rồi châm lửa đốt nhà khiến cho cả bà nạn nhân vật vã kêu khóc. Nhưng căn nhà chìm trong biển lửa, bốn tên ác nhân nọ cười lớn rồi giáp lại xô đẩy cô Út đi đi. Chúng tưởng đâu cô Út sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị đánh và đốt nhà, cô sẽ khiếp sợ dễ dàng chịu khuất phục mà đi theo chúng. Điều chúng không ngờ được rằng tuy là phận nữ nhi yếu đuối, nhưng cô Út liền hết sức vùng vẫy chống cự. Sau cùng đã dùng cách cắn lưỡi tự vẫn để không rơi vào tay lũ ăn cướp cho nên hôm đó khi mà trời đã sáng tỏ, bà con đối xóm phát hiện thầy cô liễu nằm cứng đờ trên mở ruộng, cách trường sư học tân quy không bao xa. Thường cho số phận hồng nhăn bạc mệnh khi mà tuổi đời mới 17 mà phải những cái chết tức tuổi và thương tâm, từ mọi chuyện đến đó là chấm dứt. mấy người trong xóm hiệp lại cùng vợ chồng giáo bình đem út liên về chôn cất tử tế. Sau đó có lẽ quá đau buồn vì nhà cửa bị tụi ăn cướp đốt cháy không còn gì. Còn cô con gái thì chết thảm, cho nên hai vợ chồng ông bà sau đó bỏ đi mất dạng, lối xóm không còn một ai hay biết. Còn về phần của cô út liên, cho đến khi chết vẫn còn trong trắng, thêm vào đó là cô chết quá sức oan ức cay nghiệt, có lẽ lại chúng vô giả linh, Cho nên trái ngược với út liên lúc sống rất hiền lành khả ái, nhưng sau khi chết lại trở thành ma thành quỷ rất dữ lúc đầu nhắm mấy bữa trăng sáng thì nhiều người trong xóm thường thấy một cái bóng trắng từ ngoài bờ ruộng ngay chỗ của út liên chết lững thững đi vô rồi là đà bay trên nóc trường học than khóc ban đầu thế vậy nhiều người rất sợ hãi nhưng mà giết rồi họ cũng quen bởi chỉ vào những đêm có trăng hồn mà cụ út liên mới hiện ra đứng trên cao mà khóc than chứ không hề chọc phá ai cho tới đúng một năm sau cái ngày mà cô út liên chết Mấy người đi cấy sớm chợt thấy, có hai cái thây đàn ông trình hình nằm một đống lớn, sát chỗ của út liền chết năm ngoái. Mấy người đó thế vậy thì giật mình một lượt thi nhau là làng xóm ung trời. Khi có đồng người kéo tới thì họ nhận ra một cái thây bằng bộ đồ xa sầu màu xám. Lớn còn trắng trèo, trên cổ cái sắc đó giấu mười ngón tay nhọn sâu hoắm, máu tươi còn gì gì chảy ra. Mọi người sống vô nhìn kỹ thì nhận ra tên xấu xấu đó không ai khác, đó chính là tên mười nhỏ, đầu đàng của bọn cướp khét tiếng ở trong vùng. cái sắc bên cạnh là đồng đảng của y. Thế vậy mọi người đều cho rằng hai gã nọ chắc chắn bị sự trà thù của hồn ma cô út điên. Thấy kẻ ác đã đền tội cho nên mọi người ai cũng cho rằng sau khi đã trà được đại thù thì hồn ma nọ sẽ siêu thấp. Nào dè đâu tiết năm sau cũng đúng vào cái giờ đó có thêm hai xác đàn ông dữ dằn, cũng nằm sấp mặt chết gần chỗ hai gã trước. Lúc này bà con trong xó mới lắc đầu lẻ lưỡi kinh sợ bởi sự trả thù quá dữ dằn của hồn ma út liên. Rồi cũng từ đó vào mấy ngày tranh sáng, cứ nửa đêm trở đi cho tới bà 4 giờ sáng, hồn ma của út liên hay hiện lên chọc phá, những người đàn ông đi một mình, mà không phân biệt quen hay lạ, hiền lành hay bình thường, hay là dung tượng ác nhiên. Anh nào xui xẻo bị hồn ma nọ nắm trúng Thì khi về nhà liền xanh bệnh Nếu ít thì cũng hết cả tuần hay là 10 ngày Còn nặng thì nằm liệt cả tháng Có khi như là người mất trí khùng khùng cả một năm mới hết Còn ai biết nhà thì cúng kiếng khấn vái thì ít bữa sẽ hết Bài tầm nãy giờ như đến câu chuyện mà mấy cô bác lớn tuổi trong xóm Nói vì bóng ma đồ trắng xóa Thường hiện lên ở nóc ngôi trường sư học này Khiến cho anh cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao Kẻ bóng còn mà áo trắng tóc dài đen thui kia Dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng của bảy tâm Sau đó nó cứ lặng lẽ trôi về phía anh mỗi lúc một gần Thế khi hai bên còn cách nhau đội chừng 4 năm bước chân Thì mồ hôi đã lạnh thấm ướt lưng áo của bảy tâm Ngay sau đó dường như anh đã được ai nhắc Dù ma quỷ gì cũng ớn tiếng gà gáy Bởi tiếng gáy của chúng báo hiệu trời sắp sáng mà loài ma quỷ thì rất sợ ánh mặt trời Bởi vong hồn của chúng sẽ dễ dàng Bị thiêu rụi thành hư vô Dưới thứ ánh sáng đó Chỉ nhớ ra điều gì đó Bày tâm vội giống gánh xuống đất kế tới liền dẫm mạnh hai càng xuống đất Ra tiếng vỗ cánh gồ gà suy ngờ cổ lên gáy một hơi thật dài Tiếng gáy giả của anh văng vọng Trời khuya lạnh lẽo Bất ngờ nghe như vậy Bóng trắng ma quái nọ liền xứng lại Nhưng sau đó nó có lẽ nó nhận ra đó chỉ là tiếng gáy giả thế là nó liền hờ lên một tiếng nghe âm u trầm thấp rồi nó tiếp tục trôi về phía cửa trường Bảy tâm dáng bình tĩnh cố gắng gáy thêm bẩn nữa nhưng mà lượt này bóng trắng kia vẫn thản nhiên trôi lẹ ra khiến cho anh hồn vía như là muốn lên chín tầng mây nhưng may mắn đã mỉm cười với bảy tâm khi tiếng gáy anh cất lên đã chiêu tức bọn gà trong xóm gần đó hoặc là khiến cho chúng tường trời sáng thật cho nên một con cất tiếng gáy theo rồi nhiều con khác bắt trước gáy vụ họa Tiếng vỗ cánh cùng với tiếng gà văng rộ khắp mấy chập Nghe xôn xao cả trời khuya đang dần về sáng Lần này thì quả nhiên là tiếng gà gáy thật Bóng trắng nọ không dám trần trừ Nó quay ngoắc lại một cái chui tuốt vô trong và chẳng mấy chấp Bóng dáng của nó như tan biến trong ánh trăng sáu Tiếng nhịp bước cùng với tiếng EA Đọc bài um sùm trong trường nãy giờ cũng đồng loạt im re cả không gian nơi đây lần nữa trở nên vắng lặng. Bảy tâm thấy vậy mừng hơn lợm được cục vàng, anh lẹ làng đặt gánh tôm lên vai, bước đi như chạy về hướng bến đò Long Kiền mà không dám quay đầu lại. từ trên cao chẳng vẫn sáng lung linh.